0: Querido, você já sabe, nós estamos numa série de mensagens chamada Vida de Rico. Eu queria convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 25, verso 14. Mateus, verso 25, versículo 14. Estamos nessa série já há algum tempo, caminhando para o final. Faltam apenas alguns domingos para a gente encerrar essa série. E essa série foi uma série assim muito profunda, de rever os nossos conceitos, valores, de ajustar o nosso coração, realinhar o nosso foco para que juntos nós pudéssemos avançar. E agora que estamos caminhando para o fim, Deus tem algo também para falar de muito poderoso ao seu coração e você que abriu a sua bíblia aí em Mateus capítulo 25 verso 14, eu convido você a ler comigo o texto, ele diz assim, e também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois, a outro um. A cada um de acordo com a sua, o quê? Capacidade. Em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, ele saiu quando, o texto diz, ele saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, o texto repare que agora diz que ele apenas saiu, e isso nos diz muita coisa. Cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do Senhor, depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido cinco, trouxe outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja, eu ganhei muito mais. O senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor." Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, O Senhor me confiou dois talentos e eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, o Senhor é homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Pois tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mau, servo negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, recebesse então com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem dez. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa é uma parábola muito famosa, mas antes de avançarmos e extrairmos dela os conceitos, as lições, e os aprendizados, eu gostaria de trazer para você algo muito importante. Eu queria que você entendesse o que é uma parábola. A parábola, de maneira muito simples, é um estilo de ensino. Onde você se utiliza de uma ilustração, de um costume da vida, de algo corriqueiro para abordar um ensino espiritual. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, há muitas coisas que nós podemos aprender. É verdade ou não é? Mas o ponto de Jesus naquela parábola, ou seja, a grande lição espiritual naquela parábola é quem é o meu próximo? E a parábola toda é contada para nos dizer que o meu próximo é Todo aquele que precisa de mim. Deu para entender? A parábola é algo corriqueiro, é uma ilustração que traz o um ensinamento espiritual. E aqui também não é diferente. Por mais que dê para a gente extrair vários princípios, várias lições, há uma coisa que Jesus está ensinando aqui. E para que você entenda o que Jesus quer que você aprenda, mais do que olhar para essa parábola, nós precisamos entender o seu contexto. E em relação ao seu contexto, você precisa saber que a parábola dos talentos, ela não está de maneira isolada na Bíblia, não. Pelo contrário, ela está dentro de um contexto muito maior. Para vocês terem uma ideia, a parábola do talento, ela pertence a uma série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. E esta série de exortações, ela fica conhecida como o sermão escatológico de Jesus Cristo. Ou seja, em Mateus 24 e 25 Há cinco sermões escatológicos Do dono da casa e o ladrão Dos dois servos Das dez virgens Dos talentos e da ovelha e dos bodes De maneira geral Jesus está trazendo aqui o conceito de vigilância espiritual Não importa em qual parábola você está estudando Você sempre vai perceber que Jesus está aqui ensinando O conceito de vigilância espiritual. Agora que você já sabe o contexto maior dessa parábola, nós podemos avançar, porque essa parábola em específico, ela fala de um senhor que vai viajar, ela fala de alguém que vai se ausentar e que por causa disso vai distribuir talentos aos seus servos. Agora a pergunta que fica é, o que significa o talento? O que, que esse talento ele representa? O talento inicialmente ele era conhecido como uma, uma unidade de peso, que depois passou a ser uma moeda da época, que na sua versão grega pesava cerca de 26 quilos de ouro e na sua versão romana cerca de 32 quilos de ouro. O talento também ele já foi uma unidade monetária, de forma que se um denário equivalia a um dia de trabalho, um talento equivalia a mais ou menos 6 mil dias de trabalho. Ou seja, o talento valia mais ou menos 18 anos da vida de um homem, da vida de alguém. Portanto, a pergunta que fica é, dentre todos esses significados... Qual é o verdadeiro significado ou sentido que Jesus atribui à palavra talento? Para Gregório Magno, os talentos eram os cinco sentidos humanos, olfato, visão, paladar, tato, audição, de forma que cada talento, então, representava um destes sentidos. Para João Calvino, os talentos eles representavam os dons de Deus. Para João Crisóstomo, os talentos representavam a capa de cada pessoa. Para Michael Green, os talentos representavam uma certa responsabilidade que cada pessoa teria na vida. Percebe? Há muitas controvérsias em relação ao que esse talento específico representa. Portanto, a verdadeira interpretação, ela me parece ser mais ampla, mais abrangente, que não só envolve as habilidades naturais ou as responsabilidades de cada um, como me parece ser algo que representa tudo isso ao mesmo tempo. De forma que o senhor da parábola, ele vai viajar, mas ele está conferindo aos seus servos responsabilidade, capacidade, talentos, função, tudo isso, para que quando ele voltasse, então, eles pudessem prestar contas daquilo que eles fizeram com o grande presente que lhe foi dado. Ou seja, Deus na sua graça comum, ele deu a todos nós um tempo de vida aqui na terra, ele deu a todos nós saúde, ele deu vida, ele deu habilidades naturais, ele deu habilidades específicas, talentos, dons, responsabilidade, capacidade e oportunidade. Deus na sua graça comum, ele deu a cada um de nós tudo isso, e não só deu, como deu de acordo com a nossa capacidade. Ou seja, o seu tempo de vida, a sua saúde, o seu conhecimento, o seu recurso financeiro, os seus talentos, tudo isso é um talento, tudo isso é um recurso que Deus confiou nas suas mãos e tudo isso precisa ser usado para a expansão do reino de Deus aqui na Terra. De forma que um dia, quando Jesus voltar, nós iremos prestar contas daquilo que a gente fez com o nosso tempo de vida, Daquilo que a gente fez com a nossa saúde Daquilo que a gente fez com os nossos dons e talentos Ou seja, quando você está lá assistindo um Netflix ou um seriado Aquilo não está te custando 30, 40 reais por mês Aquilo está te custando tempo Quando você compra uma Coca-Cola Ela não te custa 10 reais Ela te custa saúde E um dia nós prestaremos contas a Deus De tudo que fizemos com aquilo que Ele nos deu Agora que você já sabe então o que significa uma parábola, qual é o contexto maior e o que significa um talento, nós podemos avançar e analisar então os versículos. Olha o que diz o verso 14, e também será como um homem que ao sair de viagem, chama os seus servos e lhe confia os seus bens. O texto diz que ao sair de viagem, ou seja, aquele senhor pretendia viajar e ele pretendia passar um bom tempo fora. E então ele chama os seus funcionários, ele chama os seus servos e ele entrega para cada um deles uma quantia específica de talentos. E eu te pergunto, isso te lembra alguma coisa? Porque essa parte da parábola, ela é uma alusão à saída de Jesus Cristo, mas também ao preparo dos discípulos. Ou seja, Jesus não só confiou a cada um de nós talentos, não só nos capacitou, como também nos enviou. E ele está dizendo, um dia eu vou voltar e vocês vão prestar contas. Verso 15, a um deu cinco talentos, ao outro dois e a outro um. E a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, ele partiu de viagem. Se você observar, Deus, na sua graça comum, ele deu ah, talentos específicos a cada um de nós, mas o interessante aqui é que ele deu de acordo com a nossa capacidade ou seja, Deus não é injusto ao dar uma quantia maior para um e uma quantia menor para o outro, por quê? porque ele deu de acordo com a nossa capacidade querido, oportunidade quando a gente não está pronto não é boa, é ruim não adianta você querer ter muito se você não consegue administrar pouco. Por isso, Deus é perfeito em tudo o que faz. E Ele te deu hoje apenas o que você é capaz de administrar. E o interessante aqui é que quem administra bem aquilo que Deus dá, Ele confere mais, Ele confia mais. Ou seja, quer crescer na vida... Quer crescer? Quer multiplicar aquilo que Deus tem confiado a você? Então faça bem aquilo que está nas suas mãos hoje. Essa é a única forma dele te colocar sobre muito. Então seja fiel ao Senhor, administre bem, com zelo. Verso 16, o texto diz assim, O que havia recebido cinco talentos saiu imediatamente e os aplicou, ganhando mais cinco. Também o que tinha dois, ganhou mais dois, mas o que tinha recebido um, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Nesse versículo, podemos observar o tipo de vida que um discípulo de Cristo deve ter. E nesse caso, mais do que a vigilância espiritual, porque Jesus foi, mas um dia ele vai voltar está sendo nos ensinado aqui algo de extrema relevância. O estilo de vida de um discípulo de Cristo é o estilo de vida de alguém que é ousado, de alguém que arrisca, de alguém que é inteligente, de alguém que tem coragem, de alguém que é proativo, a fim de multiplicar tudo aquilo que Deus confiou. De forma que aqui nós podemos ver duas posturas completamente diferentes. Ao mesmo tempo que o texto diz que um saiu imediatamente e aplicou, o texto vai dizer que o outro apenas saiu e cavou. Ou seja, este contraste nos mostra ah, algo muito interessante, porque um pega aquilo que Deus deu e ele tem um grande senso de urgência, enquanto que o outro me parece um pouco relaxado com as coisas de Deus, ele me parece um pouco preguiçoso, ele parece que sai depois de algum tempo, como se não levasse a sério aquilo que está acontecendo. Ou seja, essa parábola nos ensina que o verdadeiro cristão, ele não pode ser em nenhum aspecto da sua vida preguiçoso, negligente, ele não pode ser alguém que posterga, que procrastina, não, não combina com o um filho de Deus. Pelo contrário, o servo de Deus, o discípulo de Cristo é alguém vigilante, é alguém proativo, é alguém trabalhador, é alguém que tem dentro de si senso de urgência, que sabe que a cada minuto que passa, centenas e centenas de pessoas morrem sem entregar a vida para Jesus. É alguém que entende essa verdade, que na sua omissão tem pessoas sendo abusadas, que na sua omissão tem pessoas sendo assassinadas e tudo porque ele, aquele que carrega a luz, aquele que carrega o sal, aquele que carrega a mensagem de salvação e transformação, muitas vezes está, está distraído, muitas vezes está se omitindo da sua responsabilidade por causa de um cansaço ou por causa de uma distração, entende? Verso 19, depois de muito tempo o Senhor voltou Querido, Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, não se engane, pode estar demorando, mas ele vai voltar, os sinais estão aí. Mas olha que interessante, porque o Senhor voltou e o Senhor acertou as contas com eles. Não pense você que Jesus é negligente porque ele não é. Não pense você que Jesus vai deixar as coisas passarem em branco, porque não vai. Ele é justo, Ele é correto, Ele é perfeito em tudo o que faz. Aqui é uma referência direta à segunda vinda de Cristo e à prestação de contas que vai acontecer. Agora, consegue imaginar como é que vai ser a sua prestação de contas a Deus? Quando Ele te perguntar, e aí, o que, que você fez com a saúde que eu te dei? O que, que você fez com o seu tempo de vida aqui na terra? O que, que você fez com a capacidade cognitiva que eu te dei? O que, que você fez com os recursos financeiros que eu coloquei nas suas mãos? Repare que a grande questão dessa parábola não é quem recebeu menos ou quem recebeu mais. A grande questão dessa parábola é o que você fez com aquilo que você recebeu do Senhor. É se você multiplicou ou não. É se você foi fiel ou não, essa é a grande questão. Porque uma vez que todos nós recebemos algo do Senhor, a grande questão é você foi fiel? Você administrou com sabedoria? Você multiplicou aquilo que Ele colocou nas suas mãos? A grande questão da parábola, ela está ligada à fidelidade a Deus ou à infidelidade a Ele. Em outras palavras, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mais responsável você tem que ser. De forma que um dia todos nós teremos então que acertar as contas com Jesus Cristo. De tudo que nós sabemos, de tudo que nós fizemos, de tudo que nós colhemos. Ou seja, quem sabe mais, precisa praticar mais precisa viver mais, e quem tem mais, precisa repartir mais, multiplicar mais, e abençoar mais, verso 20, o que tinha recebido cinco talentos, trouxe outros cinco, e disse, o Senhor me confiou cinco talentos, eu ganhei mais cinco, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom, servo fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 22, também veio o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois, veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Repare que nessa porção do texto, a postura de quem é fiel é completamente diferente da postura daquele que é infiel. Aquele que foi fiel a Deus, ele entra com confiança, ele entra com alegria, mas aquele que é infiel a Deus, ele já entra se sentindo culpado e terceirizando a culpa. É muito nítido você ver o contraste daquele que é fiel, daquele que é infiel. Querido, você tem noção do quão poderosa e bela... É essa palavra saindo da boca de Deus, muito bem, servo bom e fiel. Você tem noção do impacto disso nas nossas vidas? Muito bem, servo bom e fiel, venha, participe da alegria do seu Senhor, porque você foi fiel no pouco, então eu te colocarei sobre o muito. Você tem noção do que é você receber essa palavra do próprio Deus? Aqui nós podemos ver que Deus não é como um policial, que não vê a hora de nos condenar, que não vê a hora de nos julgar, não. Deus é como um pai amoroso que não vê a hora de poder recompensar os seus filhos. Deus é como um pai amoroso que está lá torcendo para você dar certo na vida, torcendo para as coisas funcionarem, torcendo para você administrar bem, torcendo para você crescer. É isso que a gente vê na parábola, porque quando aqueles que foram fiéis, eles se apresentaram a Deus, Deus se alegrou com eles, e não só se alegrou com eles, como os convidou para participar da sua alegria, e ainda disse, olha, vocês foram fiéis no pouco, eu os colocarei sobre o muito, esse é o nosso Deus, e é isso que Ele quer fazer com você. Você precisa entender que ser um servo bom e fiel... É ser alguém que tem senso de justiça. É ser alguém que tem senso de urgência. É ser alguém que é amigo do bem. Ser um servo bom e fiel. É ser alguém que trabalha. É ser alguém proativo. É ser alguém que corre atrás para fazer a diferença na sociedade. Em resumo, o servo que agradou ao Senhor é aquele que multiplicou tudo o que Deus colocou na sua mão. Por isso, deixa eu te perguntar. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão? O que, que você tem feito com o dinheiro que Deus te deu? O que, que você tem feito com os bens que o Senhor colocou na sua mão? O que, que você tem feito com o conhecimento que você tem? Verso 24. Por fim veio o servo que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu, servo mal, servo negligente. Você sabia então que eu colho onde não plantei, que eu junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse então eu recebesse com juros, Tirem o talento dele e entregue aquele que tem dez. Pois a quem tem, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Querido, repare que aquele que recebeu um talento, ele também devolveu um talento. Ele pegou um talento e ele devolveu o mesmo talento. E ele está escutando da boca do Senhor, você é servo mau, você é servo negligente, você é inútil. Pesado, não? Difícil de ouvir isso. Agora, repare que aos nossos olhos ele não parece ser tão ruim assim. Ele não parece ser uma pessoa tão má assim. Ele não roubou, ele não desviou, ele não foi corrupto. Pelo menos não à nossa vista. É verdade ou não é? Mas veja o que o Senhor está dizendo para ele, servo mal, servo negligente, servo inútil. Ou seja, enquanto aqui na terra, se nós pegamos um real e devolvemos um real, está tudo bem, a gente está fazendo o certo, para Deus não é assim que funciona. No reino de Deus não é assim. Se nós pegamos um real, tem que devolver dois. Nós temos que fazer mais do que se espera de nós. Se pediu para você varrer um chão, passa um pano também. Isso é honra, isso é excelência, isso tem a ver com a cultura do reino de Deus. E é assim que os filhos de Deus devem viver. Esses dias eu vi um programa de televisão e as pessoas, elas iam aquele programa para receber uma grande quantia de dinheiro. Só que elas tinham que justificar o que elas fariam com aquele dinheiro. Então, os jurados diriam se elas receberiam ou não aquele dinheiro com base na justificativa delas. E a resposta mais comum... A resposta mais comum de todos aqueles que foram lá é se eu receber esse valor, eu vou colocar as minhas dívidas em dia. Eu vou pagar as minhas contas, eu vou resolver os meus problemas. E o interessante é que o apresentador disse que nenhum daqueles, então, receberia o dinheiro. Por quê? Porque aquele dinheiro estava sendo dado para que as pessoas pudessem empreender, para que as pessoas pudessem multiplicar. E é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Querido, Deus nos deu vida para que nós pudéssemos usar essa vida para gerar vida em outros. Deus nos deu fôlego para reconciliar as pessoas com Deus. Deus nos deu saúde para a gente cooperar com a missão dele de redenção, de resgate. Deus nos deu talentos para a gente multiplicá-lo. Deus nos deu capacidade para a gente alcançar cada vez mais pessoas. Mas o interessante é que aquele que recebeu um talento e devolveu um talento, o texto diz que ele não foi inteligente. O texto diz que ele não foi sábio. E mais grave do que isso, o texto diz que ele foi lançado nas trevas. O interessante é que o pecado dele, aos nossos olhos, foi muito sutil mas igualmente grave ao pecado daquele que rouba, igualmente grave ao pecado daquele que mata. Isso porque ele se mostra preguiçoso, negligente, improdutivo, ou seja, indigno da confiança de Deus. E eu te pergunto, não é assim? Não é assim que muitos de nós temos vivido? Não é assim? Essa parábola nos ensina que a preguiça, a indolência, a procrastinação e a improdutividade são tão graves quanto a desonestidade, percebe? Porque não tem nada a ver com o caráter de Deus, não tem nada a ver com a cultura do reino, não tem nada a ver com aqueles que se dizem cristãos. É interessante porque o servo que tinha um talento, quando ele percebe que fracassou, ao invés de assumir a sua culpa e pedir perdão, ele automaticamente terceiriza a culpa atacando o senhor da parábola, fazendo críticas pesadas a respeito dele. O que vemos nesse texto é que normalmente então as pessoas medíocres, elas tendem a ter esse padrão comportamental de nunca assumir a sua responsabilidade, de sempre terceirizar a culpa para aqueles que estão ao seu lado, de sempre culpar os outros, mas nunca a si mesmo. Só que o texto nos mostrou que o Senhor deu a cada um de acordo com o quê? Com a sua capacidade. O Senhor deu de acordo com a sua capacidade. Ou seja, o único culpado do seu fracasso é você mesmo. Porque aquilo que o Senhor deu tem a ver com aquilo que você dava conta de multiplicar hoje. Então, o único culpado somos nós mesmos. Por conta da nossa é, preguiça, por conta da nossa indolência, por conta da nossa desorganização, por conta da nossa falta de disciplina, por conta da nossa procrastinação. O único culpado somos nós mesmos. Agora veja a consequência desse pecado na vida do servo. Retirem ele, porque ele é inútil, e lancem ele nas trevas. Bom, uma vez que vocês já sabem o que significa uma parábola, uma vez que vocês entenderam o contexto dessa parábola, o que significa o talento, e o que cada um desses versículos ele queria dizer, eu posso avançar e trazer de maneira prática uma aplicação na sua vida. Nesse texto, você consegue perceber de maneira muito prática que na vida há dois tipos de pessoas. O primeiro tipo é aquele que gosta de segurança, é aquele que gosta de estabilidade. O segundo tipo é aquele que corre risco para multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Por isso, deixa eu te perguntar, com qual desses dois tipos de pessoas você se parece mais? Você é alguém que prefere manter tudo em segurança tudo em instabilidade, ou você é alguém que está correndo risco para multiplicar aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Porque no dia da prestação de contas, algo vai acontecer. E eu quero te perguntar, o que é que você vai dizer para Deus? Olha Deus, está aqui, eu guardei tudo que o Senhor me deu, está aqui, ó, do jeitinho que o Senhor me deu olha aquela casa que o Senhor me deu, eu nem reformei ela, eu deixei ela daquele jeito, eu não ampliei, eu não multipliquei, eu não melhorei, eu nem recebi as pessoas lá para não desgastar a casa, está aqui, olha Deus, sabe aquele carro que o Senhor me deu, está aqui do jeitinho que o Senhor me deu, Olha, eu sei, a chuva, o sol, deterioraram um pouco ele, mas está aqui, olha, é o mesmo carro. Olha, Deus, sabe aquele dinheiro que o Senhor me deu? Então, está aqui, coloquei na poupança, eu não gastei, eu não investi, eu não reparti, eu não abençoei, está aqui, olha, ele está intacto. Olha, Deus, sabe aquele conhecimento que o Senhor me deu? Eu tentei preservar ele até hoje sabe, eu não ensinei ninguém, olha, eu nem comentei com ninguém, eu não contei as ideias que o Senhor me deu para ninguém, eu nem coloquei em prática, está aqui, ou você vai ser do tipo de pessoa que vai dizer, Deus, sabe aquela casinha que o Senhor me deu, então, eu abri outros quartos, eu multipliquei o espaço dela, eu melhorei os ambientes, eu recebia pessoas lá em casa, pessoas se converteram naquele lugar, sabe Deus, um dia eu abri uma célula, lá naquela casinha que o Senhor me deu, aquela célula cresceu, e sabe Deus, aquela casinha hoje já não é uma casa, aquela casinha virou uma igreja, e aquela igreja, Deus, abriu muitas células em muitos bairros, e cada uma daquelas células viraram outra igreja, ou você vai ser daquele que vai dizer também, olha Deus, sabe aquele carro que o Senhor me deu? Então, quando ele já começou a ficar velhinho, quando ele já não conseguia mais carregar as pessoas, quando ele já não conseguia mais ajudar as pessoas, eu fui lá, eu vendi aquele carro, eu coloquei um pouco mais de dinheiro, eu comprei até um carro maior, e o carro já não comportava, eu comprei uma Kombi, a Kombi não comportava. Então, aquele carrinho, Deus, olha, hoje ele virou aqui um micro-ônibus. Todos os dias, todos os domingos, eu busco crianças, idosos nas suas casas, e eu levo para a igreja, eu levo para o hospital, eu ajudo as pessoas. Sabe Deus, aquele conhecimento que o Senhor me deu, específico, que eu nasci e que eu tinha prazer em desenvolver e eu amava estudar aquilo. Pois é, eu peguei aquele conhecimento, e eu estudei mais, eu aprendi mais, e eu ensinei para uma pessoa que ensinou para outra, que ensinou para outra, e por causa daquele conhecimento, hoje tem uma geração empregada, trabalhando, sustentando a sua casa, sustentando a sua família, tudo por causa daquele conhecimento que o Senhor me deu. Deus sabe aquele dinheirinho que o Senhor me deu? Começou com cem reais lá por semana... Depois eu comecei a ganhar um salário mínimo... Formei, sabe Deus, então eu pegava aquele dinheirinho e eu repartia primeiro, eu comia depois. E de repente o Senhor me deu mais, e de um salário mínimo eu passei a ganhar mais, mas eu continuei com aquele princípio de repartir primeiro e comer depois. E quando eu percebi tinha mais, e eu continuei naquele princípio de honra ao Senhor com os teus recursos, e os teus celeiros serão cheios e os teus barris transbordarão. E sabe Deus, eu comecei a ganhar mais dinheiro e a impressão que eu tenho, é que hoje eu nem consigo repartir o tanto que eu ganho parece que quanto mais eu dou mais eu tenho, não acaba eu não sei o que está acontecendo Deus com aquele dinheiro que o Senhor me deu olha, eu paguei uma faculdade de administração para uma pessoa para outra pessoa, sabe Deus, eu paguei um curso lá de música e ela se aprimorou. Para outra pessoa, sabe Deus, eu investi na vida dela, potencializei ela no idioma. E essas pessoas estão crescendo, elas estão impulsionando. Tem gente casando agora, tem gente constituindo família. As pessoas estão crescendo. Tudo por causa daquela semente que o Senhor me deu. Sabe aquele bônus que o Senhor me deu no final do ano da empresa? Que eu nem esperava. Era um período de pandemia, crise econômica, mas chegou um bônus na minha mão. Chegou lá um valor, uma quantia alta. Eu olhei para minhas contas e pensei assim, não, já está tudo caminhando bem. Eu vou pegar esse dinheiro e eu vou semear, eu vou plantar. Eu abri uma ONG com aquele dinheiro. E essa ONG hoje tem ajudado muitas e muitas crianças, moradores de rua, pessoas que não tinham nada. Querido, que tipo de discurso vai ser o seu no dia da prestação de conta? Sabe por quê? Porque Deus não se agrada daqueles que tentam manter tudo em segurança. Deus se agrada daqueles que colocam tudo em risco para abençoar o maior número de vidas. Interessante o que nós podemos aprender aqui. Que Deus se agrada daquele que multiplica Explica para abençoar, sabe por quê? Porque eu e você somos canais. Quando Deus mandou o maná cair do céu, o que, que Ele disse para o povo? Não acumula, não precisa guardar para amanhã, como o de hoje. Tende. Deus ele não quer que você acumule grande riqueza, grande patrimônio. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de 40 pares de sapato, de 10 pares é, de sandália, de chinelo, não sei quantas calças, não sei quantas camisas. A gente não precisa disso. Deus quer que você reparta para abençoar o maior número de pessoas possíveis. Se nós observarmos, nós perceberemos que Deus colocou desde o princípio o DNA da multiplicação em nós. Adão, ele disse: cresça e multiplique, a Noé, ele disse, cresça e multiplique, a Abraão, ele disse, olha, você vai ser bênção, você vai ser pai de uma nação, pai de uma multidão, aos discípulos, ele disse, vão por todo o mundo, e façam mais discípulos, em nós está o DNA da multiplicação, agora, se isso é uma verdade, então, o que foi que mudou, o que foi que mudou, que ao invés de repartir, a gente começou a acumular, que ao invés de abençoar, a gente passou a reter o que foi que mudou, sabe o que mudou? Foi o pecado, foi o pecado, é o pecado nas nossas vidas que altera esse DNA, que ao invés de gerar amor, gera medo e o medo paralisa, o medo nos torna infrutíferos, fazendo com que ao invés da gente sair por aí multiplicando, a gente começa a guardar e acumular, por quê? Porque a gente tem medo do amanhã. A gente tem medo de Deus não ser fiel à sua palavra, de não nos sustentar, de não nos proteger, de não nos guardar. E esse tem sido um grande dilema, não só para mim, enquanto Juan, enquanto pastor, mas para todos nós, para todos os cristãos nos nossos dias. Porque em nossa cultura, o correto é você trabalhar para eliminar riscos, é verdade ou não é? Então a gente estuda e a gente trabalha para tentar eliminar todos os riscos da vida e manter tudo de maneira segura e de maneira estável. Tanto é que o objetivo de muitos hoje em dia são o quê? Cargos públicos. É passar num concurso. E não porque essas pessoas querem ser usadas por Deus nesses ambientes, mas sim porque elas querem segurança, elas querem estabilidade. É verdade ou não é? Queridos, em nossa cultura é normal você lutar para manter as coisas como elas estão mas nós não somos chamados para manter as coisas como estão, e sim para ir na contramão da cultura do nosso mundo, nós somos chamados para fazer a diferença, nós somos chamados para cuidar do planeta, cuidar da criação, cuidar das pessoas, nós somos chamados para cultivar o melhor em tudo e em todos, nós somos chamados para criar, porque o nosso Deus é um Deus que cria, ou seja, nós somos criativos, ele deu a madeira, nós fazemos então a cadeira, nós fazemos o móvel, nós somos chamados para multiplicar tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, esse é o nosso chamado, o que você precisa saber é que essa parábola, essa história, ela compõe o fim do ministério de Jesus aqui na terra, ou seja, no fim do seu tempo aqui na terra, Deus dotou a sua igreja de capacidade, de dons, de talentos, de habilidade, de poder, de autoridade. Deus deu à igreja tudo o que ela precisava para crescer, multiplicar e fazer a diferença, alcançando todas as esferas da sociedade. Mas o que nós temos feito? Você hoje é uma referência naquilo que você faz. De maneira que na sua área as pessoas olham para você com inspiração ou não. Porque você não tem multiplicado o seu talento. Ou você não é uma inspiração e nenhuma referência porque você é preguiçoso, negligente, procrastinador, bagunceiro e indisciplinado. Porque, meu querido, isso está errado. Não combina com o Filho de Deus. Você precisa ser uma inspiração, você tem que multiplicar o seu talento de tal maneira a alcançar o maior número de pessoas, sabe por quê? Porque a luz veio para iluminar, ela não veio para ficar escondida, abafada, ela veio para iluminar, ela veio para trazer direção, ela veio para impactar, ela veio para fazer a diferença. Olha para tudo que Deus te deu, o que é que você está fazendo com o que está nas suas mãos? Porque de acordo com esse texto, ser fiel não é apenas manter em segurança ou proteger o que ele te deu. Ser fiel é multiplicar. O que, é que você está fazendo? O que nós precisamos entender é que tudo que você precisa para multiplicar, para potencializar, para alcançar mais pessoas está aí com você. Porque Deus te deu de acordo com a sua capacidade. Em Gênesis, por exemplo, Deus deu para o homem o banco. Não, ele deu a madeira. Deu vidro? Não, ele deu areia. Cabia o homem, então, transformar a matéria-prima naquilo que ele precisava para viver. Você já tem o que você precisa. Deus não vai te dar, ele já te deu, já está aí diante de você, já está diante das suas mãos. Basta você levantar do sofá, basta você abandonar a preguiça, a procrastinação, a indisciplina e avançar, trabalhando de maneira constante, trabalhando de maneira correta, porque Deus abençoa esse tipo de postura. Tudo que você precisa está aí. E deixa eu te dizer mais, o que você vai fazer com tudo que Deus te deu é o que vai determinar o seu legado aqui na terra. Tem muitas pessoas que gostariam de deixar um legado maravilhoso, mas não estão fazendo nada para que isso aconteça. Não adianta você querer ser reconhecido como um grande homem de Deus Se você não sai do sofá Se tudo que você faz é curtir a vida Se tudo que você faz é pensar em você Não adianta você querer ser conhecida como uma grande mulher de oração Se você não ora Não adianta você querer ser conhecido como alguém sábio Se você anda perdido na vida Não adianta você querer ser conhecido como alguém generoso Alguém abençoador se você é mesquinho o que você faz hoje com o que Deus te deu é o que determina o seu legado nas próximas gerações. Por isso amplia a sua visão. Hoje eu estou aqui para te ajudar a enxergar mais longe. Amplie a sua visão. Muitos de nós temos pensado apenas em segurança e estabilidade. Amplie a sua visão. Deus espera que você multiplique aquilo que ele te deu. O que precisa ficar claro é que o risco não é o nosso inimigo. O conforto, a estabilidade, a segurança sim são os nossos inimigos. Sabe por quê? Porque o que nos trava é o conforto. O que nos paralisa é a estabilidade. O o que nos impede de avançar é a segurança. Está dando para entender? Muitas vezes você não dá um passo de fé porque você tem medo de perder essa segurança. Muitas vezes você não está vivendo o que Deus tem para você porque você tem medo de perder o controle. O risco não é o nosso inimigo, o risco é o nosso amigo, porque ele nos coloca em movimento. O risco nos coloca de joelho no chão, o risco nos faz orar e jejuar, o risco nos faz buscar a Deus, andar em dependência, e por causa disso nós avançamos, nós não paramos, nós só avançamos. O problema do primeiro servo, daquele que guardou o que o Senhor havia dado para ele, não era que estava faltando visão para ele, o problema era que a visão dele era muito pequena. O problema do primeiro servo, daquele que guardou o que o Senhor havia dado para ele, é que a visão dele era pequenininha, era uma visão carnal, era uma visão humana. A visão dele era manter as coisas como elas estavam, era manter em segurança, era devolver para o Senhor aquilo que o Senhor havia colocado na mão dele. E quantos de nós não vivemos assim hoje? Quantos de nós não somos assim hoje? Por isso, ao invés de estudar, canto e multiplicar o meu talento para que eu tenha mais influência na sociedade, para que eu impacte mais pessoas a partir de um talento que Deus me deu, eu apenas canto. Eu apenas venho e ensaio. E canto no domingo, eu nem me preparo durante a semana. Eu não corro atrás de melhorar, eu não estudo. Eu venho e canto. Meia boca, mediocridade. Ao invés de estudar um instrumento e multiplicar a capacidade que Deus me deu, eu vou lá e apenas emito as notas que eu sei fazer do jeito que eu sei fazer, e por causa disso não impacta ninguém, não tem relevância na sociedade, não influencia ninguém. Ao invés de estudar com excelência, e me tornar um exemplo na área em que eu estou, eu apenas estudo para passar em provas, e por causa disso eu vivo uma vida medíocre, ao invés de trabalhar, e dar o meu melhor, e ser resposta de oração naquele lugar, e resolver problemas, eu vou lá e cumpro horário, eu vou lá e só assino lá a, a folha de ponto, Faço de qualquer jeito, só para receber o meu salário. E por causa disso eu vou vivendo uma vida de mediocridade. E eu não impacto ninguém. Eu não faço a diferença na sociedade. Eu não sou relevante aonde eu estou. Eu não sou inspiração para ninguém. Ninguém quer seguir a minha vida porque eu sou medíocre. Quem é que está entendendo? Quem é que está entendendo? Você já viu que na vida tem pessoas que dão certo e tem pessoas que dão errado? Você já viu que na vida tem empresas que dão certo e tem empresas que dão errado? Você já viu que tem igreja que dá certo e tem igreja que dá errado? Tem casamento que dá certo e tem casamento que dá errado? Por que que isso acontece? É porque quando um talento sai do céu e ele chega na terra, alguém na terra tem que administrar esse talento. E a forma como esse talento vai ser administrado determina se você vai ter sucesso ou não. Por exemplo, a Bíblia diz que a esposa prudente vem de quem? Do Senhor. É um presente que Deus nos dá. Ou seja, de maneira muito prática, para exemplificar, aquela é um presente de Deus na minha vida. Mas embora Deus tenha me dado ela de presente, ele não me substitui na minha função de marido. De forma que é meu dever tratá-la bem. É meu dever cuidar da vida dela. É o meu dever pastoreá-la. É o meu dever investir no meu casamento. Deus vai tratá-la bem enquanto filha, mas o marido sou eu. Então, como eu administro esse talento vai determinar se eu vou ter um casamento de sucesso ou não. Percebe? Eu tive que conquistá-la, Deus me deu de presente, mas eu tenho que conquistá-la todos os dias. Eu tenho que cuidar dela todos os dias, protegê-la todos os dias. Ou seja, a soberania de Deus não isenta a responsabilidade humana. Saiu do céu, chegou na terra, a responsabilidade é nossa. Percebe? Deixa eu te dar outro exemplo. Deus abriu uma porta de emprego para você. Deus te deu um talento, um presente, mas a responsabilidade de manter este emprego, de crescer lá dentro, de fazer a diferença, de ser promovido é sua, a responsabilidade é sua, a soberania de Deus não isenta a sua responsabilidade, percebe? Deus espera que você dê o seu melhor, que você faça mais do que lhe foi pedido, que você honre, que você faça tudo com excelência, que você resolva problemas, para que assim você cresça naquele lugar, exerça influência e abençoe aquelas vidas com a presença do Senhor. Deus espera duas coisas de você, que você administre bem tudo o que Ele te deu, e que você multiplique tudo o que Ele colocou nas suas mãos. Por exemplo, se o meu amor pela Keila fosse o mesmo hoje do que quando eu conheci ela, certamente nós não estaríamos juntos, porque o amor que eu tinha por ela, ainda na adolescência, não era um amor tão forte para sobreviver a tantas lutas, crises, dificuldades, não teria permanecido. Eu tive que multiplicar esse amor a cada ano. De maneira que ele se transformasse num amor mais sólido, mais consistente. Deus espera que você administre bem e que você multiplique aquilo que ele colocou nas suas mãos. Deus me deu a Keila. E quando ele voltar, eu vou prestar contas para ele. E sabe o que eu vou poder dizer para ele? Olha, Deus, sabe aquele namoro na adolescência? Pois é, ele se transformou num noivado. E Deus, sabe aquele noivado? Então, ele virou um casamento. E sabe aquele casamento? Então, Deus, agora nós temos dois filhos para te apresentar. Dois filhos biológicos, mas também, olha, Deus, nós temos muitos filhos espirituais para entregar para o Senhor. Deus me ensinou a tocar violão. Deus me deu nitidamente o talento de tocar o violão na minha adolescência. E um dia eu vou prestar contas para ele. Eu vou poder falar assim, olha Deus, muito obrigado. Porque lá com 13 anos, quando o Senhor me ensinou a tocar violão, eu fui para uma célula. Eu sabia tocar quatro notas e eu comecei a louvar, a adorar o Senhor. E depois, olha que legal Deus, porque eu virei o líder daquela célula e o tempo passou, e com o tempo eu me tornei pastor de pequenos grupos, pastor de células, e depois o tempo passou e eu me tornei um pastor auxiliar, e olha Deus, hoje eu sou pastor de uma igreja, está aqui o que o Senhor me deu, eu multipliquei, quando Jesus voltar, eu não vou devolver para Ele apenas uma música, mas sim uma igreja agora lotada de adoradores, e se é uma igreja lotada de servos do Senhor, que estão se multiplicando em milhares e milhares e milhares de discípulos. Deus espera duas coisas de você, que você administre bem e que você multiplique aquilo que Ele te deu. Quantos aqui é hoje não estão guardando, acumulando para si conhecimento, vida, imóveis, bens, recursos financeiros, habilidades especiais. Quantos aqui hoje não tem dentro de si sonhos que Deus colocou, visões que Deus deu, mas que está aí guardado, que está aí, sabe, é preso dentro de você. E sabe por que tudo isso está aí guardado dentro de você? Porque talvez você esteja com medo, medo de perder, medo de não conseguir, medo do futuro, medo. Mas deixa eu te dizer algo, sabe qual é o lugar mais rico desse mundo? Uma vez eu vi isso de um pregador e eu nunca mais esqueci. Sabe qual é o lugar mais rico desse mundo? É o cemitério, sabe por quê? Porque lá estão igrejas que nunca foram plantadas. Lá estão ONGs que nunca foram iniciadas. Livros que nunca foram escritos. Ideias que nunca saíram do papel. Faculdades que nunca foram feitas. Empresas que nunca foram abertas abrigos para pastores, idosos e doentes que nunca é, veio a existir. Querido Céu, não precisa que você leve o seu dinheiro para lá, porque no Céu as ruas vão ser de ouro. O Céu, a eternidade, não precisa dos seus bens e nem dos seus imóveis, porque Jesus foi preparar a nossa morada o paraíso não precisa dos sonhos que Deus te deu e nem da visão que Deus te deu aqui na terra o céu não precisa de nada disso mas a vida aqui na terra precisa e Deus não te deu isso para você levar para a eternidade mas para você executar aqui na terra porque tem alguém neste exato momento orando e você pode ser a resposta de oração dessa pessoa O que você precisa levar para o céu, não são os recursos que Deus te deu, mas as pessoas que você alcançou com esse recurso. O que você precisa levar para o céu, não é o sonho que Deus te deu, mas as pessoas que foram alcançadas através desse sonho. Você tem que levar para lá as pessoas, e não o dinheiro, e não os bens, e não as ideias. Para terminar... Deixa eu fazer uma ilustração com você. Imagine que na sua frente estejam facas, garfos e colheres. Todos eles estão espalhados aí diante de você. Se eu te perguntasse ou se eu te pedisse para organizar, como é que você organizaria? 99% das pessoas colocariam isso numa gaveta separada. Garfo com garfo, faca com faca, colher com colher. É verdade ou não é? Agora, antes de você organizar, você deveria ter me perguntado, Juan, mas você está me pedindo para organizar para quê? Porque se for para guardar, é assim. Mas se for para usar, então não é colher com colher, garfo com garfo, faca com faca, mas é tudo misturado. Percebe? Você tem que perguntar para Deus, Deus, tudo isso que o Senhor me deu e essa missão que o Senhor me deu é para quê? É para quê? Porque se for para preservar, se for para manter em segurança, ok, eu estou fazendo direitinho. Mas se não for para isso, eu estou errado. Se não for para guardar e manter em segurança, então eu estou sendo um servo mau e negligente. Eu preciso mudar. Querido, pergunta para Deus o que é que você veio fazer aqui. Sabe por quê? Ele vai te dizer, eu te coloquei aqui, porque eu queria que você participasse da minha obra de resgate, de redenção. Eu queria que você desfrutasse da minha presença e que você reconciliasse também as pessoas comigo. Se você perguntar para Deus o que é, que é para você fazer com a sua casa, Ele vai dizer, use-a, use a sua casa. Olha, receba pessoas, abra cela na sua casa, faça cultos no seu lar, receba os seus vizinhos, use a sua casa, usa o seu carro para abençoar vidas, usa o seu dinheiro para cuidar de gente. Sem fé, querido, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria que você ouvisse do próprio Deus hoje, muito bem, servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Eu gostaria que isso fosse verdade na sua vida. Por isso eu queria orar por você, para que no nome de Jesus todo medo caísse por terra. Todo medo do futuro, todo medo de não conseguir, todo medo de se frustrar ou fracassar, que tudo isso caísse por terra. Porque o medo nos paralisa e nos torna infrutíferos, mas o Senhor nos fez para frutificar. O Senhor nos fez para dar frutos. É isso que o Senhor deseja de você, que você alcance muitas e muitas vidas. E é isso que Ele quer fazer, por isso eu quero orar por você. Senhor Deus e Eterno Pai, eu quero primeiro te agradecer porque o Senhor deu para essa pessoa talentos. O Senhor deu vida, saúde, fôlego, o Senhor deu capacidade cognitiva de aprendizado, o Senhor deu habilidades naturais e específicas, talentos, dons, oportunidade, responsabilidade. Olha tudo o que o Senhor deu para essa pessoa, Pai. Não deixe ela ser infiel. Não deixe ela ser negligente, Senhor. Não permita que essa pessoa seja lançada nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes, ó Pai. Mas que essa pessoa tenha, de fato, um relacionamento contigo. Que dentro dela possa habitar o Espírito Santo de Deus. Que ela possa se entregar por completo ao Senhor. E administrar com fidelidade tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Para que ela possa ouvir do Senhor servo bom e fiel, entre e desfrute da alegria do seu Senhor, servo bom e fiel, eu vou te colocar sobre o muito, pai é isso que eu desejo para cada pessoa que aqui está, para cada família que está participando desse culto mas Deus mova Senhor mova essa vida, coloque ela em movimento pai, tira ela do seu conforto tira ela Senhor da sua estabilidade Senhor, para que ela caminhe de joelhos, independência de ti e que ela seja muito usada pelo Senhor, para alcançar milhares e milhares de vidas e que o legado que ela deixe para a próxima geração seja um legado de intimidade, seja um legado, Senhor, da Tua presença, de amor, de compaixão, Pai, é isso que eu peço para cada um de nós, que o Senhor mude a nossa maneira de pensar, mude o nosso coração, Pai, e que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor ama e que o Senhor nos use de maneira poderosa para que nós sejamos então reconhecidos pelo mundo e pelo Senhor como servos bons, como servos fiéis. Porque isso sim é viver uma vida de rico e é tudo que nós mais queremos. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.